0: Hej och välkommen till Excitec-podden. Jag heter Johan Kallblad och jag jobbar som vd på Excitec. Och vi på Excitec är ett konsultföretag som försöker göra vardagen effektivare, enklare och roligare för våra kunder. Med hjälp av effektiva och moderna IT-lösningar. Och de som vi intervjuar här det är för det mesta vår personal, alltså mina kollegor. Och någon gång ibland någon kund eller någon samarbetspartner. Och idag har jag fått ett fin, fint besök som jag har längtat efter länge av vår... Vad är du egentligen Emma? Vår personal HR-kulturchef, Emma mm. Belenius.
1: Tack Johan.
0: Vad, vad har du för titel? Ja, vad har jag för
1: titel? Ja, men jag är väl HR-chef. Det är nog det som är min titel.
0: Lite så, om man vill förstå jobbet HR-chef, då läser man Dilbert i huvudsak, eller? Vad sa du att du läste? Dilbert. <coughs>
1: Nej, det kommer jag inte ihåg.
0: Evil hr director.
1: Jaha, mm. ja, du påstår ju det kanske, att det är så man ska beskriva en HR-chef, men... Um... Ja, alltså jag tror att det finns så många förklaringar på vad en HR-chef gör. Och den är så annorlunda eller olik tror jag på, 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 på olika bolag. På Excitex så sysslar jag kanske främst med kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Kanske liksom verksamhetsutveckling egentligen som kompetensutvecklingen glider över i.
0: Är det, men det är ganska inne va, med HR-funktion och HR-chef och att satsa mer på den funktionen.
1: Nej, ja, jag tror det. Jag ja. tror det känns så. Men, Jag tror att den har fått ett uppsving precis som marknadschefens roll i organisationen.
0: Marknadschefens uppsving handlar mycket om att man kan göra den marknadsföring lite mer datadrivet och framväxandet mm. av sociala medier och få det hela lite mer mätbart och sådär. Vad är HR-chefens uppsving? Var kommer den ifrån tror du?
1: Ja, men den, den hänger nog ihop med den här generation Y som vi kallar den för som kanske söker ett... En annan mening än att ha ett jobb åtta till fem söker efter en, en kultur, ett sammanhang och en grupp att tillhöra snarare än ett jobb att gå till. Och då blir betydelsen av kultur och sammanhang och tillsammansheten viktigare än, än vad den tidigare varit. Möjligtvis. Jag är inte säker på att det gäller alla branscher men vår bransch är den ju ganska central.
0: Vi affärsmässiga linjechefer... Som, som jag själv då, vi förstår oss inte riktigt på det och därför så anställer vi en stark HR-chef. Och...
1: Ja, st för är ju inte sant Johan, du förstår ju på det väl.
0: Ja, vad, vad tänkte jag på, men du, du då? Vad, om, vi, om vi backar, det, HR förresten jag ska förtydliga det, det har ingenting med HR att göra utan Nej. det är human resources- Humankapitalet Min
1: morfar så. sa faktiskt en gång när jag, Han frågade mig vad gör du nu för tiden sa jag, jag, jobbar, jag jobbar med HR Och då sa han faktiskt exakt det som du sa nu Jag hade ingen aning om Emma, att du Skulle bli frisör en gång i tiden Så det är lätt, lätt att missuppfatta det Om man säger det snabbt HR är ju human resource
0: Just det. Va, Hur länge har du hållit på med, med det? Sen
1: 2008 jag måste tänka, för barnen är ett bra är liksom ett bra datumsbild. Men då, då startade jag mitt egna bolag 2009 tillsammans ja. med Pandra personer.
0: Och vad gjorde ni i det bolaget? Då
1: sysslade vi med rekrytering och bemanning till, till alla branscher. Men inom tjänstemannasektorn var mitt, mitt fokus.
0: ja. Och sen har du varit på Excitec ganska länge nu också mm. va? Vi hyrde in dig först för att hjälpa till med bemanning och urval, urvalstjänster var det väl framförallt? Ja så
1: var det nog.
0: Rekrytering.
1: 2010 kanske? Ja. 2010-2011. Jag fick ju faktiskt hyra ett rum av dig här också.
0: Det stämmer. Kommer du ihåg det? Ja det kommer jag ihåg. Det, det var... måste
1: ha varit 2010 eller något. Det var
0: när vi hade fler kontorsplatser än mm. vi hade fler arbetsplatser än arbetande kollegor. Så Vi hade lite plats över på vårt kontor.
1: Så var det. Det var inte fullt här då. Nej, nu det är svårt att tänka sig idag när vi liksom trycker in oss i alla möjliga rum för att få plats.
0: Just det. Mm. Om det. Jag tänkte på det förut när jag satt och vi skulle rigga för att spela in här. Om det bullrar kan jag säga till eventuella lyssnare så är det för att vi håller på att bygga om vår övervåning. För vi sitter ju på två våningar. Det gjorde vi inte heller på den tiden. Utan vi sitter ju på två våningar och vi håller på att försöka i ordning ställa vår övervåning ordentligt. Så det ska få fina besöksytor. Och arbetsplatser eh, där uppe också. Ha, 2011 kanske, 10-11 någon gång. Då kan ja. vi ha varit 25 personer va?
1: Ja, det var vi nog. Men det måste ha varit 2010-2011. 2011 kanske snarare, det kanske inte är så viktigt. Men det var vi nog, vi var nog 25 personer. Och jag hjälpte till då med urval och rekrytering i huvudsak. Så var det.
0: Och sen fick vi ju ett jätteprojekt på halsen i mitten av 2012 när vi förvärvade ett bolag som var lika stora som oss själva egentligen och fick gå igenom en jätte, ett jättearbete med att försöka hitta en synkroniserad både förmåns, det var mest det du var inne för. Vi trodde att det stora arbetet var att synka förmåner och arbetssätt men det visade sig egentligen att kultursynkronisering var det överlägset svåraste kan man, Är det en korrekt mm, mm. Så känns Ja men vi underskattar
1: det. nog det Tror jag Vi ja. tänkte att de sysslade ju med samma saker som vi I huvudsak ja, ja. Så hur svårt kan det vara Det är väl ungefär lika Men det var ganska olika
0: man överskattar... Den här förmånssynkroniseringen är ju jobbig just när man gör den. Alltså förmånssynkronisering betyder ju att man har olika... Om två företag ska slås ihop och så har man olika... Någon om man kanske har olika arbetstidsmått eller olika röda dagar eller olika... Alltså helgdagar är ju lagstadgat och man kan ha olika pensionslösningar eller någonting. Och så ska man liksom ensa det där och hitta en, ett gemensamt sätt. Och det, det är ju väldigt jobbigt medan man gör det. Men det går ju över väldigt fort. För det är ju bara bestämma sig om man vill ha det och sen uh, införa det egentligen. Och prata med arbetstagare och och sånt. Men kulturen går inte så enkel för den är inte nedskriven och syns inte utan den sitter i väggarna och i, i något som inte syns. Uh, I hur personalen är med varandra och mot kunder och så vidare.
1: Mm. Nej, det är riktigt. Det är mycket, mycket svårare också. Att veta och att göra <skratt> snabba ändringar av, precis som du sa, förmånssynkronisering är ju det är en händelse av här och nu. Och kulturen är ju ett mycket längre arbete. Och den är svår att veta, Har vi, är vi på väg åt rätt håll, gör vi rätt saker? För man vill, man vill få svaren snabbt men de kommer så mycket längre fram.
0: Hur, vad, vad skulle du beskriva? För nu, nu idag så är vi ju 150, kanske snarare 160, 170 anställda någonting, om vi räknar in vår danska... Eh, verksamhet. Va, hur, hur skulle du beskriva vår kultur nu jämfört med vår kultur då? då?
1: Jag tycker att vi, vi i mångt och mycket är ganska lika den. Om vi tar den 2011 när vi var 25. Um, det här med att vi är, vi är en organisation där och var en, en organisation där tillsammansheten fortfarande var väldigt liksom central och viktig och att det var, handlade inte om vad enskilda individer presterade eller gjorde utan det var vad vi åstadkommer tillsammans som var viktigt. Det som, det som vi är så fantastiskt duktiga på idag. Som jag är så otroligt stolt över. Det är ju framförallt den där lärandekulturen som vi har. Och som vi är hela tiden. Eh, och utan den så skulle jag säga. hade vi inte klarat av det nyprogrammet I den storleken vi driver heller. Så det är en av våra mesta styrkor tycker jag. Att det är den här tillsammansheten. Den var väl den, Det var väl det som mest av allt inte stämde överens. I den här förvärvet tror jag. Det var det mer av enskilda individer som var otroligt duktiga och som mm. bar hela den den organisationen.
0: Det blev ju tror jag ett glapp där, där vi egentligen, för man ska ju kunna naturligtvis respektera den starka enskilda individen väldigt mycket och den personens hårda arbete och sånt. Men det blev väl ett glapp där, de, där vissa personer som faktiskt var högpresterare kanske inte kände sig sedda i vår kultur som inte går ut på att hylla individen utan den går ut på att hylla lagens prestation. Sen tycker jag nog att mycket, nu så här man väljer säkert att ta till sig informationskällor som passar ens egna värderingar bättre, så kan jag tänka mig att det är. Men jag tycker att mycket, i nu om man jämför med för 7, 8, 10 år sedan så är trenden i, i, i näringslivet är snarare att gå mot grupp att det är gruppen och lagets prestation som räknas och gå bort lite grann från individ och hjälteskapet på individnivå. Så jag tycker vi låg ganska... Vi låg ganska rätt där och låg ganska tidigt till utifrån vad som passar i näringslivssträmningarna i övrigt tycker jag. Det blir lite abstrakt här. Men...
1: Mm, ja men det är riktigt, vi har ju faktiskt vågat göra den resan till och med på ett av de yrkena som är mest individualistiska sälj. Där vi då har släppt liksom individualisttänket och... Ja. Titta på gruppen där med
0: Ja, och inte ha individuella bonusar Nej. till exempel och sånt. Även om det är individens ansvarstagande är ju det som bygger upp ett bra resultat ofta. Men, det, men resultatet som räknas i det som gruppen skapar, inte det som individen skapar. Det är väldigt lätt att göra referenser in i idrottsliga sammanhang där när laget ska, ska spela bra. Ja, eh, vilket, vilket, Du sitter Emma och skrattar här Det var för att jag tänkte, jag sa till henne innan Vi kanske ska prata lite om handboll För vi har nämligen en, en erfarenhetsbibliotek där som är då att jag kommer från Allingsås där handboll är väldigt, väldigt stort Och Emma kan väldigt, väldigt mycket om handboll Jag kan absolut ingenting eh, Kan man väl sammanfatta det så? Så vi brukar ena i att Inte vara överens i vår inställning till handboll Kan man väl säga mm. Så jag tyckte du, du såg på mig att jag ville göra en liten lead till, till handboll här va men du
1: tittade ju faktiskt lite på handbollen här nu när det var handbolls vm ja, senast Men då ja. hade du ju ganska mycket åsikter om om det också.
0: Nej, det var bara positiva ordning. åsikter. Ja. <laughs> ja. Vad va tänkte jag på? Va, vill du prata lite om handboll?
1: <laughs> ja, jag, ja, jag kan ju prata om handboll gärna. Ja. Vad vill du veta om handboll?
0: Nej, jag vet inte. Det är kanske inte är så viktigt för det, här, för det här sammanhanget. Men vi har ett segment som heter att någon berättar om något ja. i denna podcast. Ja. Men du vill ju prata om, om bioling och inte om handboll.
1: Nej men biodling är det nya. Ja, okay. Handbolag har jag ju liksom varit och är intresserad av så länge. Ja. Biodling är ett, ett nytt intresse.
0: Ja okej. Okay. Ja. Ska vi backa tillbaka sen då. Personen Emma har vi inte heller pratat om eh, riktigt ännu. Var födde du uppvuxen? Det
1: här i Linköping.
0: Här i Linköping.
1: Ja, men min mamma bor i Stockholm sedan en bra tid tillbaka. Så där har jag också spenderat en del av min uppväxt från högstadieåldern. Och sen har jag bott i Frankrike också.
0: Ja. Vi har haft jag mycket, återkommit hit. Mycket frankofiler. Här jag vet, det är banan. jag som
1: anställer dem. <laughs>
0: ja, det, är, det är ingen slump. Nej. Nej, just det, så är det. Linnea eh, bland annat. Ja, exakt. Eh, det, det finns fler faktiskt. Men eh, så Linköping, du och uppvuxen. Och har återvänt mm. hit. Vad är det bästa med Linköping?
1: Det är nog att min familj bor här. Just det. Det är så. Mina systrar bor här och min, och min pappa. Så det. det är ändå det som är det bästa med Linköping.
0: Just det, så om ens familj inte bor här, vad skulle då det bästa vara med Linköping? Det är ett bra tillfälle att säga någonting om Excitek.
1: Ja, det... absolut. Förutom att Excitek är här. Men vi finns ju på många andra orter också. Jag tycker att Linköping för min del, det är en lagom storstad. stad. Det är kanske det klassiska att säga om vi är den sjätte största staden i, i Sverige eller någonting sjunde kanske nu.
0: Ja, jag vet inte om det är uh, några som har gått om. Vi var uppe och var femte största. Ja, uh, men det är vi inte längre. Nej, jag tror jag läste det också. Men ett bra
1: universitet har vi ju.
0: Absolut, mycket uh, bra.
1: Verkligen. Och sen är det ju någonstans lite mitt emellan i, i Sverige. Vi har inte jättelångt till kusten. Vi har inte jättelångt till Stockholm. Det tar en liten stund att åka till Göteborg på andra sidan. Uh, men det, det, är liksom, det är en liten bra knutpunkt här, tycker jag. ta sig till de närmsta, största städerna i, i Sverige.
0: Mm. Barn nämnde du förut som referenspunkt. Har du småbarn?
1: Jag vet inte om de betraktas som småbarn. De är 12 och tio.
0: Ja. Det är ju inte så. Men det brukar ta upp en ganska stor del av ja. ens vakna tid. När man, när man har barn som inte är så eh, himla gamla. Då. Äh, men så det var det. Ja, då placerade vi dig. Eh, ja. Natur, du bor på landet. Dessutom. Mm, det
1: är jag. Ja, jag bor i... På landet. Bland.
0: skapa någon form av leading till biodlingen här. De ska bli naturlig. För man tar, så här, utifrån tankelogiken att man bör väl bo på landet om man odlar bin.
1: Ja. Eh, nu som sagt så är det här en ny kunskap. Så jag vet inte riktigt vilka regler som gäller. Så alla biodlingsexperter som lyssnar nu får, får hejda sig då. Eh, men det är inte där vi tänker ha våra bikupor där jag bor på landet, utan de är tilltänkta att ha ett tätbebyggt område hos aha, min syster.
0: Okej, okay, ja. Var är vår syster? Hon bor i Ljungsbro. I Ljungsbro. Mm. Lite med lite...
1: nära vatten, för det vill Bina ha.
0: Aha, okay, aha.
1: Det, det är liksom en bra grej att de får vatten och har närheten till vatten.
0: Mm. Och det är, och syftet med den här biodligen?
1: Um, det är väl sådär att det har väl inte undgått så många som är miljöintresserade att Bina har en ganska stor betydande roll i den här att pollinera och föra vidare liksom, till, liksom, tillväxten av, av viktiga ja, av viktig grönska helt enkelt. Av vår fauna. Och det andra är, så jag är väl liksom jämiljöintresserad mm. i stort. Och det andra är ju ett, eh, det är ett. det är en grej som jag och mina systrar gör ihop. Som en, som en kul grej tillsammans.
0: Så om man vill börja, börja med biodling, hur gör man då då?
1: Ja, men man går på en biodlarkurs ja. som jag inte tyvärr är med på då, utan jag får den via mina systrar ja. i Motala. Går de den? Um, och den är tio gånger och då får man lära sig allt om bin. Allt ifrån hur bikupan ser ut till hur bit funkar och hur Ja, hur de lever i sitt, sitt kollektiv och hur, hur man ska göra för att bli en duktig biodlare helt enkelt. För det är som att ta hand om ett husdjur, så ja. mycket har vi förstått.
0: Ja. Är det några det tester mycket och certifieringar? Man, ja. mm.
1: Nej, jag tror inte det. Men däremot så får man en tillsynsman som det kallas under det första året. Som kommer och ser, ser till att man gör på rätt sätt och att man behandlar bina
0: bra. Men du får fråga, behöver de löpande underhåll här som ett husdjur? Alltså hur gör man om man ska åka bort? Kan man bara låta dem vara eller kommer de
1: nej, Man kan jag, inte alltså, gärna jag, liksom, Ta med
0: dem till någon annan eller kan man det?
1: Nej det kan man inte nej. Men det, alltså jag tänker hur länge reser man bort? En vecka Ja nej men det tror jag inte är några problem Men kanske inte månader nej. nej
0: Men nu var ni det var ju två, Ni var ju tre som skulle ha hand om de här bilarna. Mm.
1: Ja men jag tror att det klarar vi av
0: ja. Hur många bikuper har ni tänkt? Att...
1: Ja men det är ju också Tre har vi tänkt Tre ja mm. Det har vi pratat om. Ja. Men man, man köper ju en, en man köper, jag vet inte om det kallas för en koloni men vi säger att det kallas för det. Ja. <clears throat> På femtusen bin eller någonting. Och de blir ju uppåt 50 000. Oj. Så då kan man ju också få bli av med lite binar den här tillsynsmannen när han kommer. För man kanske inte vill liksom skaffa sig fler och fler bikuper För till slut blir de ju för många i en bikupa och då sticker de. Ja. Så då måste man ställa dit en till bikupa.
0: Ja. Ah, för okay, att han ska kunna, kunna växa. växa. Det är så man växer sina kolonier. Ja, precis. Mm -hmm. Så att de, är, jag höll på att säga så här. Att det är synd att man inte kan ha dem till något. För då borde ju det här 5000 Men det kan man ju då.
1: Fast det sägs ja. ju då att kostnaderna. Det är lite kostnader för att starta upp det här. Både kring att köpa bin och bikuper och sådär. Men de ska liksom. Inom något år. Eller, eller inom två, år, två till tre år så säger de. Då har man liksom tjänat in de här pengarna i. I försäljningen av. Om man vill. Av honung.
0: Ja. Oh. Hur mycket honung räknar ni med att det ska produceras då?
1: Ja men första året så säger de att det blir inte mer än 20 liter ungefär.
0: 20 men en liter honung? Ja det är klart det är inte så mycket. 20, nej. nej det är inte så mycket. Från en bikupa eller från alla tre?
1: Nej från en
0: tror jag. Ja. Men där någonstans i och för sig, det blir ganska fort överskotts honung. Mm.
1: Du kan så. få köpa.
0: Så om man bara ser oh, det som att tid inte har något värde så, så blir det lönsamt väldigt fort. <laughs>
1: Ja, så kan man ju säga.
0: Ja. Mm. Just det. Jag tror att vi nästan för Så det är nu i sommar som det gäller alltså. Det är nu i sommar som ni ska etablera...
1: Juni till augusti kan man etablera den första. Juni så det blir i juni, ja.
0: ja. Så... Jag kommer att
1: berätta mer för dig. Jag så lovar har dig. En i jag lovar
0: augusti. När börjar de första honungen bli?
1: Men jag vet inte. Jag Nej. kan inte mer. Som jag sa, det här är helt nytt.
0: Men troligen ett uppföljningsavsnitt augusti september. <laughs> Gud vad spännande. Mm. Se hur det gick med biolingen Ja, eh, om vi ska prata lite mer eh, Excitech då, då, då och den här eh, resan som vi är på. Vad förresten, vi har ju en call to action till alla eventuella lyssnare och det skulle ju vara att eh, gå in på vår karriärsida om man inte ser något jobb på Excitech eh, och, och hittar man inte den så ska man nog inte jobba i vår industri, men det är väl Excitech.se/karriär mm. i så. Det är
1: det, det är riktigt.
0: Eh, vad är, när du pratar med folk som inte känner till oss eh, och du brukar liksom berätta om oss för att få dem lockade och sen också få känsla för ifall de passar hos oss. Vad är de första frågorna du brukar ställa då eller de sakerna du brukar berätta?
1: Ja men det här är så olika men, men... överhuvudtaget den här situationen är ju jag inte så van vid för jag brukar ju vara på din sida verkligen ställa frågor till, till någon annan. Eh, men det beror ganska... Om du säger du, en först, ett första möte med någon. Yeah. Är det det du vill att jag ska beskriva? Då brukar jag nästan alltid berätta om exciting först för personen. Innan jag faktiskt ens ställer frågor till, till personen i fråga.
0: Yeah. Vad berättar du då då?
1: Vad är berättar? Mm. Jag berättar dels om vad vi har gjort. Alltså det som vi var inne på här. Vilka vi... Vad vi har... Så från att vi har varit 25 till att vi idag är 150. Hur har vi gått tillväga? Vad har vi... Vad har vi gjort för utmaningar? Vad har vi stått inför? Och hur har vi hanterat dem? Och vad, vad är vår plats på jorden? Varför finns vi till? Och, och vad, är det vi, vad är det vi hjälper våra kunder med? Yeah. Varför är det viktigt det vi gör?
0: Yeah.
1: Det brukar jag börja med att prata om. Sen, sen så brukar jag be kandidaten liksom mappa in sig i det som jag har beskrivit. Och, och, och be dem förklara av det som jag har berättat. Vad, vad blir du mer nyfiken av? Eller vad, vill du, vad tycker du att din... Din passion passar in någonstans. Så brukar det något till. Mm.
0: Och vad är de viktigaste sakerna som du vill, som du vill eh, veta om den personen som du intervjuar? Ja, men det med?
1: är kulturfittan.
0: Mm.
1: Jag ska säga att det är alltid den är svår. Det, man behöver ju ett par möten där för att veta. Det går ju inte att få på första gången. Men, men vi har nog lärt oss tror jag att man har ju velat göra lite genväga några gånger, eller hur? När vi har känt att amen, här har vi en kompetensbrist på en specifik liksom, teknikkunskap mm. eller en applikationskunskap. Och här har vi person X som skulle kunna fylla det väl och direkt fast vi riktigt fast vi känner att det är inte är riktigt kultur. Men vi är sugna på att ta genvägen. Men det har vi lärt oss att det ska vi inte. Utan vi är ju duktiga på att lära. Så jag tittar mer på Så viljan. Och frågorna lyder väl mer. Vad har du haft för förändringar? Eller vad har du stått inför för förändringar i ditt liv? Och hur har du hanterat dem? Och vad är du, vad är du stolt över relativt om?
0: Men är det en risk om man pratar mycket och tänker mycket Det Är det en risk att man anställer människor som är för lika varandra?
1: Nej. Det tror jag inte. Utveckla. Nej men. Alltså, kultur är ju, är ju. Kultur är ju en följd av värderingar. Alltså värderingarna. Värderingarna är ju någonting som vi bestämmer att vi har. Och kulturen befästs ju av värderingarna. Värderingar man har. Hör ju inte så mycket ihop med personlighet.
0: Okej. Okay. Så
1: personlighet är ju någonting helt annat. Värderingar kommer ju från mm. att det är någonting som jag i grund och botten känner att det här är någonting som jag står för. Och om jag behöver hamna i situationer där jag behöver liksom leva emot mina värderingar så gör det ont. och det liksom, Om man klappar en katt liksom mot hårs, så, så står det åt fel håll. Mm. Man vill ganska snabbt klappa den åt rätt håll igen. Det är ju ett, det är ett sätt att leva i, i, i liksom sina värderingar. Att man behöver ha. Ja, men det är svårt att förklara det här. Jag tror att värderingar är. Det är någonting helt annat än personlighet. För personlighet är någonting som du och jag mer är födda i. Mm. Och vara. Och de är ju förändliga över tid också. Men värderingarna är skapade senare och fortsättningsvis genom livet.
0: Mm. Du. För den här manande avslutningen då när folk skulle gå in på vår karriärsida och så vidare, Vad, är, vad har du några topp tre på varför det är härligt att jobba på ja,
1: men Du får vara med på en, en fortsatt kul eh, resa tillsammans med, med dina kollegor på Excitec. Vill du eh, göra nya saker som vi kanske inte sysslar med idag? Så kan du absolut pitcha och prata om det. Och du får möjligheten att testa och prova på. Um, vi kommer antagligen att göra mer och andra saker. Om fem år än vad vi gör idag. Absolut. Så vill du vara med på en sån kul resa. Där, där du får möjligheten att utvecklas. Inte bara som individ. Utan även tillsammans med andra. Och i ett bolag som tycker om förändring. Då tycker jag att då ska man, då ska man hänga med oss.
0: Bli duktig på saker du inte ens visste. Att du ville bli duktig på. Ja tillsammans med människor du kommer tycka väldigt mycket om antagligen om du, och som tycker om varandra och som tar hand om varandra i en omvårdande kultur samtidigt jobbar med väldigt många spännande och roliga företag som ofta är på tillväxtresor också mm. och som ofta inser att de inte kan så väldigt mycket om det som vi gör men att de måste ta till sig det som vi gör för att kunna uppfylla sin egen potential och alltså digitalisera jobba effektivare med hjälp av smarta IT-lösningar, smarta och effektiva. Och rätt IT-stöd för rätt person och rätt plats och rätt tid egentligen. Så ett härligt ställe att jobba på skulle jag säga.
1: Ja, det är det verkligen. Ja, jag är inne det... på mitt nionde år. Ja, det är lång tid.
0: Har vi något annat klokt? Nio år klok? till vi... kanske. Ja, har vi något annat mm. klokt vi glömt att prata med en som vi borde ha?
1: Ja, men jag tror att man... Ja, och något annat klokt. Det finns ju massor mer att berätta om oss än vad som vi har hunnit att prata om här. Verkligen. Jag tycker att, att alla som inte vill jobba på Excitek, de har inte förstått hur fantastiskt vi faktiskt har det. Och det kanske låter. Men, men jag sa det till dig jo, någon annan gång när vi. Vi kanske åkte bil någon gång. Men jag sa att. Jag vill, och jag menar det, jag vill att Excitec ska vara den bästa arbetsgivaren och den bästa arbetsplatsen att jobba på. Och det känner jag verkligen. Och det, det är någonting som jag känner väldigt starkt för. Men som jag känner att vi gör tillsammans. Så det är inte en ledningsaktivitet, utan det är en Excitec. Vi tar hand om varandra, precis som du sa, allihopa.
0: Är du stolt det är förmaskat av, härligt. Är du stolt över ditt jobb?
1: Jag är jättestolt över mitt jobb. Jag har mycket bättre jobb än vad du har. <laughs> Ja, det bästa jag jobbar ja, på Exciting. Jasa, ja. nej, det tror jag inte Även jag. fast du försöker ibland att rekrytera mig till lite andra tjänster hit och dit.
0: Ja, till andra ja. Exciting-tjänster. Ja, ja, precis. Ja. I emellanåt något. Jag i emellanåt frågar Emma om hon vill ta över som vd också dessutom. Jo, uh, yeah, det brukar ja. jag fråga dig om. i Men uh, jag brukar få kalla handen. Uh, men det tror jag är för att du. Men det är om har... du tar mitt jävla. Ja, men det är väl tänkbart. Vi skulle kunna göra en rokad åtminstone några veckor. Mm. Vi skulle kunna. Vi skulle kunna prova. Jag vet inte om jag skulle hinna Våga med prova, allt, alla arbetsuppgifter som du har.
1: Nej, nu är jag ju faktiskt ett team också. Det har inte jag varit tidigare. Det. det skulle man kunna säga någonting om.
0: Det skulle man kunna säga någonting om. Hur känns det att vara ett team?
1: Jättebra. Alltså, jag har tänkt förut. Hur hann jag att göra de sakerna som, som vi gör idag? Och det gjorde jag ju inte. Så vi gör så himla mycket mer saker idag än vad vi gjorde för 12 månader sedan. För det är ungefär bara ett år som jag har haft Lin. Mm. I mitt team och alldeles nyligen så fick vi tillskott av Mats. Som har, som har varit här och pratat tror jag ett par gånger.
0: Ja, absolut. Han tycker om att prata. Linn har också varit mm. här och pratat. Eh, nej, för det brukar jag också vara så i När vi, du och jag hade utvecklingssamtal, heter det så. När medarbetarsamtal. Mm. När du hade medarbetarsamtal då brukar jag i regel berömma din prestation. Men säga att en svaghet var att du inte lyckades gnugga av dig den till någon annan och att vi kunde bli hemma dig och att du var en trång sektor så du har ju faktiskt tagit ett stort ett stort steg de senaste ett och ett halvt åren jag skulle säga ja. tack, tack vare, tack <laughs> tack vare, vare dig, va? mitt ledarskap i våra medarbetarsamtal ja, det är ja.
1: säkert så, jag tittade på vår målkvadrat och sen så såg jag just att vi ska bli fler, det har Johan och jag bestämt i ett ja. medarbetarsamtal exakt Nej men det är jättehärligt jätte att kunna vara fler och bolla med. Mm. Det, det blir en stor kraft i vårt team.
0: Det är ju tydligt. Och alla vet det här. Alltså värdet som ledare då. Värdet av delegering. Alla känner till det här. Det är kurs nummer ett som ledare. Liksom. Lär dig delegera. Alltså inte bara... Att sprida ut arbetsuppgifter. För det kan alla göra. Och det miss missförstår man ibland och kallar det för delegering. Men att arbetsfördela är egentligen, som ledare är egentligen inte delegering. Riktig delegering, jag tycker jag. Det är när man både delar ut arbetsuppgifter men också rätten att bestämma hur den ska genomföras. Man delar ut mer att det här är någonting vi vill uppnå på ungefär det här sättet. Men sen hur du väljer att göra den och så vidare. Det är upp till individen. Och när man som ledare börjar. Liksom få sina första delegerings-Wow-upplevelser den gången när någon av ens medarbetare, när, när du själv glömde bort någonting och såg hur din medarbetare genomförde det hela bättre än vad det hade blivit genomfört om du hade kommit ihåg det. Då får man sina första delegerings-Wow-upplevelser och det är ett steg i att växa som ledare. Man behöver sina första 3-4 så wow-delegeringsupplevelser för att säga, att vänta lite, det här verktyget delegering som det står om i alla böckerna, jag ska nog faktiskt börja använda det i mitt ledarskap det är en väldigt härlig ledarupplevelse som mm. jag själv har fått förmånen och glädjen att, att uh, känna många gånger här på Exciting då. så, ja
1: Ja, men det är riktigt, helt, helt klart det är jättehärligt när saker bara händer ja. så saker har bara hänt alldeles nyligen där <clears throat> mitt team har bestämt att vi behöver vara en till så, så det också, vi behöver ha ytterligare, ty tycker vi, en, en person i vårt HR-team. Så är man nyfiken och intresserad av att jobba med personalfrågor och eh, rekrytering i synnerhet. Mm. Så tycker jag också att man ska checka in på vår karriärsida.
0: Ja. Bra, ja. tack så mycket för att du ville komma hit till Excitech-podden.
1: Tack Johan.
0: Tack Emma.